0: LENDAS E NARRATIVAS De Alexandre Herculano. A ABÓBDA CAPÍTULO V O voto FATAL Rica de galas, a primavera tinha vestido os campos da Extremadura do viço de suas flores. A Madre Silva, a rosa agreste, o Rosmaninho e toda a casta de boninas teciam um tapete odorífero imenso por charnecas, com ouros e sapais e pelo chão das matas e florestas que agitavam as frontes sonolentas com a brisa de manhã puríssima, mostrando aos olhos um baloiçar de verdura compassado com o das searas rasteiras que, mais longe, pelas veigas e outeiros ondeavam suavemente. Eram 7 de Maio da Era de 1439, ou, como os letrados diziam, do Ano da Redenção, 1401. Quatro meses certos se contavam nesse dia depois daquilo em que, numa das quadras do Aposento Real no Mosteiro da Batalha, se passara a cena que no antecedente capítulo narramos e que extraímos do famoso manuscrito mencionado no capítulo 2, com aquela pontualidade e verdade com que o grande cronista Frei Bernardo de Brito citava só documentos inegáveis e autores certíssimos e com aquela imparcialidade e exação com que o filósofo de Ferney referia e avaliava os factos em que podia interessar a religião cristã. Assistiu o leitor à promessa que Mestre Afonso Domingues fez a Dom João I de que dentro de quatro meses lhe daria posto o remate na abóbada da Casa Capitular de Santa Maria da Vitória? E lembrado estará de como o rei lhe prometera também mandar vir de Guimarães todos os oficiais portugueses que, despedidos da batalha por mestre gue, com menos habilidosos que os estrangeiros, haviam sido mandados para a obra, posto que grandiosa, menos importante de Santa Maria da Oliveira, hoje desaportuguesada e caiada e dourada e mutilada pelo mais bárbaro o abuso da riqueza e da ignorância clerical. A palavra do mestre de Avis não voltara atrás. Não por ser palavra de rei, mas por ser palavra de cavaleiro português daqueles tempos, em que tão nobres afetos e instintos havia nos corações de nossos avós, que de bom grado lhes devemos perdoar a rudeza. Tendo partido de Alcobaça para Guimarães, onde nesse ano se juntavam cortes, apenas aí chegar a tinha mandado partir para Santa Maria da Vitória os oficiais e obreiros mais entendidos que vieram apresentar-se a Mestre Afonso. Este, resolvido, também, a cumprir o prometido, meter a mãos à obra. O capítulo foi desentulhado. Aproveitaram-se as pedras da primeira edificação que era possível aproveitar, lavraram-se outras de novo, armaram-se os simples e, muito antes do dia aprazado, o fecho ao remate da abóbda repousava no seu lugar. Durante estes quatro meses, os sucessos políticos tinham trazido Dom João I a Santarém, Onde se fizeram prestas com um bom número de lanças, besteiros e peões, para ir a juntar-se com o condestável e entrarem ambos por Castela, cuja guerra tinha recomeçado, por se haverem acabado as tréguas. Para esta entrada se aparelhar el-rei com uma lustrosa companhia de seus cavaleiros, e, caminhando pela margem direita do Tejo, acampara junto a Tancos, onde se havia de construir uma ponte de barcas para passar o exército e seguir avante até o Crato, que era o lugar aprazado com o contestável para juntos irem dar sobre a Alcântara. Em val de Tancos estava assentado o arraial da hoste de El-rei. Os petintais que tinham vindo de Lisboa trabalhavam na ponte de barcas que se devia lançar sobre o Tejo. Os besteiros alimpavam suas bestas e folgavam em lutas e jogos. Os cavaleiros corriam pontas, atiravam ao tavolado, montiavam ou matavam o tempo em banquetes e barronias. Tinham chegado àquele sítio a 5 de maio e no seguinte dia El rei partira forradamente para a batalha porque não se esquecera de que os quatro meses que pedira Afonso Domingues para levantar a abóbada eram passados e fora avisado por Frei Lourenço de que a obra estava acabada, mas que o arquiteto não quisera tirar os simples senão na presença de El Rey. Antes de partir de Lisboa, Dom João I mandara sair dos cárceres em que jazia um bom número de criminosos e de cativos castelhanos que, com grande pasmo dos povos e rodeados por uma grossa manga de besteiros, tomaram o caminho da batalha sem que ninguém aventasse o motivo disto. Todavia, ele era óbvio. El repensou pensou que, assim como a abóboda do capítulo de Zabara, da primeira vez, passadas 24 horas depois de desamparada, assim podia agora derrocar-se em cima dos obreiros no momento de lhe tirarem os prumos e travessas sobre que fora edificada. Solícito pela vida de seus vassalos, parente o povo por sua mãe, e crendo por isso que a morte um popular também tinha seu trance de agonia e que lágrimas de órfãos pobres eram tão amargas ou, porventura mais que as de infantes e senhoras, não quis -se que se arriscassem senão vidas condenadas ou pela guerra ou pelos tribunais e que, naquela, se tinham remido pela covardia e, nestas, pela piedade ou, antes, pelo esquecimento dos juízes. E se da primeira vez lhe não ocorrer esta ideia, fora porque, também, na memória de obreiros portugueses, não havia lembrança de ter desabado uma abóbada apenas construída. Seguido só por dois páginas, D. João I atravessou a vila de Orém pelas horas mortas do quarto de Mudorra e, antes do meio-dia, apiou-se à portaria do mosteiro. Os oficiais que trabalhavam em vários lavouros, pelos telheiros e casas ao redor do edifício, Viram passar aquele cavaleiro e dois pagens, mas não o conheceram. Dom João I vinha coberto de todas as peças e, ao galgar o jinete pelo outeiro abaixo, tinha descido a viseira. «Benedicite», dizia o rei, batendo devagarinho à porta da cela de Frei Lourenço. «Pax vobis, domine», respondeu o prior, que logo conheceu o rei e veio abrir a porta. — Não vos incomodeis, reverendíssimo, disse D. João, entrando na cela e sentando-se em um tamborete. Deixai-me resfolgar um pouco e dei-me uma vez de vinho. — Não vos esperava tão de salto, tornou Frei Lourenço. E, abrindo um armário, tirou dele uma borracha e um cangirão de madeira que encheu de vinho e, pegando com a esquerda em uma escudela de barro de extremos, cheia de uma espécie de bolo feito de mel, ovos e flor de farinha, apresentou-se ao rei aquela colação. Excelente almoço, dizia o rei, descalçando o guante ferrado e cravando a espaços os dedos dentro da escudela, donde onde tirava bocados do bolo que ajudava com alentados beijos dados no canjirão. Depois que cessou de comer, limpando a mão ao forro do tuneleta, pôs-se em pé, enquanto Fra Lourenço guardava os despojos daquela batalha. — Bufé, disse D. João I, rindo, que não ando a meu talante senão com o arnés às costas. Cada vez que o visto, parece-me que torno a mocidade e que sou o mestre de Avis, ou, antes, o simples cavaleiro que, confiado só em Deus, corria solto pelo mundo, monteando edomas inteiras e tendo sobre a consciência só os pecados de homem e não os escrúpulos de rei. E então, atalhou o prior, o vosso confessor, Frei Lourenço, era um pobre frade, cujos únicos cuidados se encerravam em saber as horas do coro e em ler as sagradas escrituras, porém que hoje tenho de velar muitas noites, pensando no modo de não deixar afrouxar a disciplina e boa governança de tão alteroso mosteiro. Mas, segundo vosso recado, que ontem recebi, vindes para assistir ao tirar das simples, da muito famosa abóbada, o que Mestre Domingos a porfia em só fazer perante vós? A isso vim, porém de espaço. que não será nestes cinco dias que esteja pronta a ponte de barcas que mandei lançar no Tejo para passar minha hoste. Durante eles, com vossos muito religiosos frades, me aparelharei para a guerra, ensurando orações e recebendo absolvição de meus erros. Os príncipes pios, acudiu o prior, com gesto de compunção, são sempre ajudados de Deus, principalmente contra hereges e cismáticos como os perros dos castelhanos, que a Virgem Maria da Vitória confunda nos infernos. Amém, respondeu devotamente o rei. — Avisarei, pois, Mestre Afonso, de vossa vinda, para que ponha tudo em ordenança de se tirarem os simples. Pediu-me que o mandasse chamar apenas fosseis chegado. Frei Lourenço saiu e, daí a pouco, voltou acompanhado o arquiteto, que um rapaz guiava pela mão. — Guarde-vos Deus, Mestre Afonso Domingas, disse ao rei, vendo entrar o cego. — Aqui me tendes para ver acabada a feitura da mirífica abóbda do capítulo de Santa Maria, Cujos simples não quisestes tirar senão a minha presença. beijo vos -las, senhor Rei, pela mercê. Dois votos fiz, se levasse a cabo esta feitura. Esse era um deles. E o outro? atalhou el-rei. O outro, dir-vo-lo-ei em breve. Mas, por ora, permiti que para mim o guarde. São negócios de consciência, acudiu o Prior. El-rei não quer, por certo, fazer-vos quebrar o vosso segredo. D. João I fez um sinal de assentimento ao parceiro do seu antigo padre espiritual. El rei, o prior e o arquiteto ainda se demoraram um pedaço, falando acerca da obra e do que cumpria fazer no prosseguimento dela. Mas o cego dissera o que quer que fora, em voz baixa, ao rapaz que o acompanhava, o qual sair imediatamente, e que só voltou quando os três acabavam a conversação. Fernão de Évora, disse o cego, sentindo -o outra vez ao pé de si, Fizeste o que te ordenei e deste a teu tio Martim Vasques o meu recado? Senhor, sim. Envia-vos ele a dizer que tudo está prestes. Então vamos a ver se desta feita temos mais perdurável abóbada. Isto dizia o rei, saindo da cela de Frei Lourenço e seguindo ao longo do claustro. Já a este tempo se tinha espalhado no mosteiro a nova da sua chegada e os frades começavam de ajuntar juntar-se para o cortejarem do mosteiro romper a notícia, espalhando-se pela povoação, aonde ocorrera muita gente dos arredores, principalmente de Alge Barrota, por ser dia de mercado. De modo que, quando rei desceu à crasta, já ali se achavam apinhados homens e mulheres que queriam vê-lo e, ainda mais, saber-se desta vez a abóbada vinha ao chão para terem que contar aos vizinhos e vizinhas da sua terra. As portas da casa do capítulo estavam abertas, Via-se dentro dela tal máquina de prumos, travessas, andaimas, cabrestantes, escadas, que bem se pudera comparar a composição daqueles simples à fábrica do mais delicado relógio. À porta que dava para a crasta estava um homem em pé, que se desbarretou apenas viu El-Rei, a cuja direita vinha o arquiteto, seguido por frei Lourenço e por outros frades. O pequeno Fernão de Évora disse algumas palavras a Afonso Domingues, o qual lhe respondeu em voz baixa. Então o rapaz assinou ao homem desbarretado, que se chegou timidamente ao cego. Era um mancebo, que mostrava ter de idade, ao mais, vinte e cinco anos. De rosto comprido, tez queimada, nariz aquilino, olhos pequenos e vivos. Chegando-se ao cego, este o tomou pela mão e, voltando-se para El Rei, disse... Aqui tendes, senhor, a Martim Vasques, o melhor oficial de pedraria que eu conheço. O homem que, com mais alguns anos de experiência, será capaz de continuar dignamente a série dos arquitetos portugueses. E por debaixo do meu especial amparo estará Martim Vasques, respondeu ao rei, que por honrado me tenho com haver em meus senhores homens que vos emitem. Ainda bem não eram acabadas estas palavras, sentiu-se um sussurro entre o povo que girava livremente pela crasta e que se enfileirou aos lados. Chegava a gente que devia tirar os simples. Entre duas alas de besteiros vinham um bom número de homens, magros, pálidos, rotos e descalços. O porte de alguns era altivo e em seus farrapos se divisava a razão disso. Eram besteiros castelhanos que em diversos recontros e pelejas tinham caído nas mãos dos portugueses. As guerras entre Portugal e Castela assemelhavam-se às guerras civis de hoje. Para vencidos não havia nem caridade, nem justiça, nem humanidade. Ser metido em ferros era então uma aventura para o pobre prisioneiro, porque os mais deles morriam assassinados pelo povo desenfriado, em vingança dos maus-tratos que em Castela padeciam os cativos portugueses. Com os castelhanos vinham de envolta vários criminosos condenados à morte por suas malfeitorias. — Misericórdia! — bradou toda aquela multidão ao passar por El-Rei. E caíram de bruços sobre as lajas do pavimento. — Convosco a tenho, mesquinha gente — disse El-Rei comovido. — Se tirardes os simples, que vedos acolá, e a abóbada não desabar sobre vós, soltos e livres sereis. Erguei-vos e confiai na ciência do grande arquiteto que fez essa mirífica obra. Mandar-vos comprar vossa soltura a custo de tão leve risco quase que é o mesmo que perdoar-vos. Os presos ergueram-se, mas a tristeza lhes ficou embebida no coração e espalhada nas faces. O terror fazia-lhes crer que já sentiam ranger e estalar as vigas dos simples e que, às primeiras pancadas, as pedras desconformes da abóbada, desatando-se da de imensa volta, os esmagariam, como o pé do quinteiro esmaga a lagarta enroscada na planta viçosa do horto. Neste momento, quatro forçosos obreiros chegaram à porta do capítulo trazendo sobre uma paviola uma grande pedra quadrada. Martim Vasques, que já lá estava, gritou ao cego arquiteto — Muito sabedor, mestre Afonso, que quereis-se faça do canto que para aqui mandastes trazer. Assentai-o bem debaixo do feixe da abóbada, no meio desse claro, que deixou os prumos centrais dos simples. Os obreiros fizeram o que o arquiteto mandara. Este então voltou-se para El rei e disse — Senhor rei." É chegado o momento de vos declarar meu segundo voto. Pelo corpo e sangue do Redentor, jurei que, assentando sobre a dura pedra, debaixo do feixe da abóbada, estaria sem comer nem beber durante três dias, desde que o instante em que se tirassem os simples. De cumprir meu voto, ninguém poderá demover-me. Se essa abóbada desabar, sepultar-me-á em suas ruínas. Nem eu quiser encetar, depois de velho, uma vida desonrada e vergonhosa. Esta é a minha firme resolução. Dizendo isto, o cego travou com força do braço de Fernando de Évora e encaminhou-se para a porta do capítulo. — Esperai, esperai! — bradou el rei. — Estás louco, Dom Cavaleiro? Quem, se vós morrerdes, continuará esta fábrica, tão formosa filha de vosso engenho? — Mestre Oguê! — tornou-o cego, parando. — Não sou tão vil que negue seu saber e habilidade. Se a abóbada desabar segunda vez... Ninguém no mundo é capaz de a fechar com uma só volta e, para afirmar sobre uma coluna erguida ao centro, mestre Uguê o fará. Quanto ao resto do edifício, fazer, senhor rei, que se prossiga meu desenho, é o que ora vos peço tão somente. E o velho e seu guia sumiram-se por entre as bastas vigas que sustinham as traves dos simples. El rei, Frei Lourenço e os mais fradas ficaram atónitos e calados. Que tão honrado mestre corra aparelhas no risco com esses perros castelhanos? coisa é que não pode sofrer-se. Mas o voto é voto, senão. Estas palavras partiam da boca de uma gorda velha, cuja tez avermelhada dava indícios de complexão sanguínea e irritável, e que, de mãos metidas nas algibeiras, na frente de uma das alas do povo, presenciava o caso. Tens razão, tia Brites de Almeida. E por ser voto me calo eu acudiu el rei, voltando-se para a velha. Mas juro a Cristo que estou espantado de só agora vos ver. porque me não vieste falar? Perdoa-me, vossa mercê, replicou a velha. Eu vim trazer pão à feira e aí soube da chegada de vossa real senhoria. Corri, se eu correria para vos falar. Mas estes boca abertas não me deixaram passar. Abre renúncio. Depois estive a olhar. Parecias-me carregado semblante. Que é isso? Temos novas voltas com os excomungados castelhanos? Se assim é, trusqueai-nos outra vez por Algebarrota, Que a pá não se quebrou nos sete Que mandei de presente ao diabo E ainda lá está para o que der e vier. Soltando estas palavras, A velha tirou as mãos das algibeiras E, cerrando os punhos, Ergueu os braços ao ar Com os meneios de quem já brandia A tremebunda e patriótica pá de forno Que hoje é glória e brasão Da gótica vila de Algebarrota. — Podeis dormir descansada, tia Brites, respondeu El Rei sorrindo-se. — Bem sabeis que sou português e cavaleiro, e a gente de nossa terra é cortês. El Rei de Castela veio visitar-nos várias vezes. Agora ando eu na demanda de lhe pagar com usura suas visitações. Enquanto este diálogo se passava entre o herói de Alge Barrota e a sua poderosa aliada, Martim Vasques tinha posto tudo a ponto. E dando as suas ordens da porta, as primeiras pancadas de martelo, batendo nos simples, ressoaram pelo âmbito da casa capitular. Fez-se um grande silêncio e todos os olhos se cravaram em Martim Vasques. Passada uma hora, aquele montão de vigas, barrotes, Tábuas, cambotas, cabrestantes, réguas e travessas tinha passado pela crasta fora em colos de homens e os presos tinham sido postos em liberdade, com grande raiva da tia Britas, ao ver soltos os besteiros castelhanos. Apenas no centro da ampla quadra se via unia a pedra sobre a qual, mudo e com a cabeça pendida para o peito, estava assentado um velho. A este velho rugável rei, rogavam fradas, rogava ao povo, sem todavia se atreverem a entrar, que saísse dali. Mas ele não lhes respondia nada. Desenganados, enfim, foram-se, pouco a pouco, retirando a crasta, onde, ao pôr do sol, começou a bater o luar de uma formosa noite de maio. Três noites se passaram assim. Mestre Afonso, assentado sobre a pedra fria, nem sequer ceder às rogativas de Ana Margarida, que, obrigada pela boa amizade que tinha a seu amo, se atrever a cruzar os perigosos umbrais do capítulo para ver se o movia a tomar alguma refeição. Tudo recusou o cego. A sua resolução era inabalável. Também a abóbada estava firme, como se fora de bronze. No terceiro dia à tarde, El rei, que tinha passado o tempo em aparelhar-se para a guerra com atos de piedade, desceu à Crasta, acompanhado de Frei Lourenço e de outros frades, e, chegando à porta do capítulo, viu Martim Vasques e Ana Margarida junto à pedra fria de Afonso Domingues, e este, pálido e com as pálpebras serradas, encostado nos braços deles. O mancebo e a velha choravam e soluçavam, sem dizerem palavra. Que temos de novo? Perguntou El rei, chegando à porta e vendo aqueles dois estafermos. Completam-se ora os três dias de voto. Ainda Mestre Afonso temará em estar aqui mais tempo? Não, senhor, respondeu Martim Vasques, com palavras mal articuladas. Não estará aqui mais tempo, porque o seu corpo é herança da terra. A sua alma repousa com Deus. Morto? Bradaram a uma voz El Rei e Frei Lourenço e correram para o cadáver do arquiteto, olhando, todavia, primeiro para a abóbada com um gesto de receio. Nada temeis, senhores, disse Martim Vasques. As últimas palavras do mestre foram estas. A abóbada não caiu, a abóbada não cairá. O arquiteto, gasto da velhice, não pôde resistir ao jejum absoluto a que se condenara no momento em que, ajudado por Martim Vasques e Ana Margarida, se e erguer, pendeu moribundo nos braços deles e aquele gênio de luz mergulhou nas trevas do passado. El Rei derramou algumas lágrimas sobre os restos do bom cavaleiro e Frei Lourenço rezou em voz baixa uma oração fervente pela alma generosa que, até o último arranco, escrevera sobre o mármore o hino dos valentes de Elisborrota. Na pedra sobre a qual Mestre Afonso espirara, ordenou El rei se tirasse, parecido quanto fosse possível, retratando-se um cadáver, o vulto do honrado arquiteto, e que esta imagem fosse colocada em um dos ângulos da casa capitular, onde, durante mais de quatro séculos, como as esfinges monumentais do Egito, tem dado origem às mais desvaradas hipóteses e conjeturas a pobre Ana Margarida, que ficava seu arrimo, doou D. João I, também, as casas em que o mestre morava, fazendo-lhe, além disso, assinaladas mercês. Mestre Oguê, pelo que o cego dissera a El Rey acerca da sua capacidade para o substituir, e porque, enfim, era estrangeiro, foi logo restituído ao cargo que ocupara, e quando, nos serões do mosteiro, alguém falava nos méritos de Afonso Domingues e na sua desastrada morte, cortava o irlandês a conversação, dizendo com riso amarelo: Olhem que foi forte perda! Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at